0: Letzte Woche haben wir uns angeschaut, welche Arten von Mikrofonen es gibt und natürlich habe ich dir empfohlen, dass du dir ein Mikrofon zulegst. Es gibt wirklich inzwischen Mikrofone für jedes Budget. Natürlich reicht ein Mikrofon allein nicht, um eine tolle, schöne Audioqualität zu haben bei deinen Podcast-Aufnahmen. deswegen nehme ich dich heute mal mit in die typischsten ja, Störgeräusche auf podcast die mir so unter die Ohren kommen oder in die Ohren kommen. Ich gebe dir Tipps, wie du diese entweder von vorne herein oder dann während der Aufnahme vermeiden kannst. Also ich wünsche dir wieder ganz viel Spaß hier mit der Folge von Podcast Sisters und lass uns loslegen. Podcast Sisters hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst für Kundenbindung, Community-Aufbau und Online-Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Mehles, ich bin Podcast-Produzentin und Strategin und natürlich bekomme ich echt jede Woche unglaublich viele Podcast-Aufnahmen von meinen Kundinnen auf die Ohren. Und ich habe heute mal ja, eine Folge für dich, wo ich mal die typischsten Störgeräusche auf den Aufnahmen, die ich so bemerke, aufführe und dir Tipps gebe. Zum einen, wie diese eigentlich entstehen und wie du sie vor und während der Aufnahme verhindern kannst. Da ein kleiner Hinweis, natürlich kann es immer sein, dass irgendwas dazwischen kommt, so ein Geräusch. Oder ne, auf einmal der Nachbar den Rasenmäher anschmeißt, was du natürlich nicht wissen kannst. Aber dafür gibt es ja dann auch die Postproduktion, also wo man solche Sachen rausschneiden kann, beziehungsweise dann auch auf stumm stellen kann. Heute gibt es Tipps, wie du von vornherein eine gute Tonqualität bekommen kannst. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, im Nachhinein noch sowas wie jetzt M oder sowas rauszuschneiden, beziehungsweise auch Störgeräusche in bestimmten Maße rauszufiltern. Zunächst erstmal ähm, ein kleiner Überblick, was ich so an Störgeräuschen bei den oder auf den Tonaufnahmen von meinen Kundinnen so finde. Also das ist zum einen Hall, dann zum Beispiel Echo, also von einer anderen Tonspur zum Beispiel, wenn ich Interviewaufnahmen bekomme und zwei Personen quasi sich unterhalten, wenn das nicht richtig eingestellt ist, dann habe ich öfters, Gott sei Dank nicht jedes Mal, aber öfters mal Echo von einer anderen Tonspur. Und was natürlich richtig oft vorkommt, sind Unterbrechungen. Also zum Beispiel poppen so Benachrichtigungen auf dem Laptop oder auf dem Handy auf oder das Handy ist zwar auf lautlos gestellt, aber vibriert. Dann sind es Kinder, die reinrufen oder Ehemänner, beziehungsweise manchmal auch Katzen oder Hunde, die auf den Tonaufnahmen zu hören sind. Dann gibt es zum Beispiel auch Störgeräusche, wie, was ich persönlich ja auch sehr oft in Neuseeland hatte, ist Regen, weil ich hatte ja da ein Blechdach <lacht> und man hat wirklich jeden Tropfen gehört. Dann gibt es natürlich auch Gewitter und technische Geräte zum Beispiel, die sich in der Umgebung befinden, also Drucker, Kühlschrank, Waschmaschine, Müllabfuhr, die vorbeifährt, Alarmanlage, die angeht. Ja, also da gibt es eine ganz große Anzahl. Dann gibt es natürlich auch Aufnahmen wie zum Beispiel ein knarksender Stuhl, na, wenn man auf einem Computerstuhl sitzt und sich dann während des Redens nach hinten lehnt und das knarks, dann habe ich oft bei Aufnahmen, also zum Beispiel auch Interviews, Klatschen oder jemand, der ganz enthusiastisch redet und dabei auf den Tisch schlägt oder beim Reden in Notizen blättert und Unterlagen oder, ja, also rascheln, knarksen, zum Beispiel auch, weil ein Headset genutzt wird anstatt eines richtigen Mikrofons. Das habe ich sehr oft. Da kommt es dann zum Rascheln durch Kleidung oder Haare, die am Headset schreifen. Daran ein kleiner Einwurf. Es gibt auch oft schlechten Ton, wenn zum Beispiel, also vielleicht erstellst du ein Skript bzw. eine ja, eine sehr ausführliche Ausarbeitung deiner Podcast-Folge und du liest ab. Oder du hast dir zum Beispiel ein Kapitel, du hast vielleicht ein Buch veröffentlicht und nutzt die Buchkapitel, um ja, Podcast-Folgen zu erstellen und liest eigentlich ab beziehungsweise schaust nochmal auf deine Notizen. Und wenn du, während du redest, zur Seite schaust, dann wird natürlich die Tonspur, also dadurch, dass du dich wegdrehst vom Mikrofon leiser, das kann man in der Nachbearbeitung punktuell etwas ja, bearbeiten, indem man die Lautstärke anhebt. Aber das ist schwierig und man hört natürlich den Unterschied. Das ist heute nicht das Thema, wie man sowas bearbeiten kann. Aber das wollte ich nochmal sagen, falls du auch zu dem Podcast Sisters gehörst, gerne sich sehr intensiv auf eine Folge vorbereiten und auch mal abliest. Das hab im Kopf. Ja, Wenn du dich wegdrehst, wird natürlich die Tonspruch leiser. Jetzt habe ich dir eine ganze Vielzahl von Dürgeräuschen auf der Tonspur genannt und angefangen hatte ich ja damit Hall und da möchte ich dir nochmal kurz erklären, was eigentlich Hall ist und wie Hall entsteht. Ja? Und da kann ich schon mal sagen, es ist sehr schwer, Hall im Nachhinein rauszufiltern bzw. rauszubekommen aus der Tonspur und daher versuchen wir von vornherein Hall auf der Tonaufnahme zu vermeiden. Dieser Podcast ist wirklich für dich, Podcast-Sister, wenn du selbst deine Tonaufnahmen bearbeiten möchtest, beziehungsweise ja, halt nur diese Basics in der Tonbearbeitung an deine Podcast-Assistentin abgibst. Ja, wir sind alle keine Tontechniker. Also zumindest gehe ich davon jetzt mal aus. Also Hall entsteht durch glatte Oberflächen. Also glatte Oberflächen produzieren viel Nachhall, also sprich deine Stimme. Die produziert beim Sprechen kleine Wellen. Und wenn diese auf eine Oberfläche treffen, kommen sie wieder zurück. Und je glatter ja, die Oberfläche ist, desto direkter kommen sie zu dir zurück bzw. zu deinem Mikrofon, was dann im Mikrofon als sogenannten Nachhalt zu hören ist. Also deine Stimme halt nach. Das kann man sich immer so vorstellen, wenn man einen, ähm, einen Ball an die Wand wirft oder auf eine Fläche wirft, die gerade und ebener diese Fläche ist, desto direkter kommt dieser Ball auf dich zurück. Na, wenn du jetzt natürlich auf eine Felswand, die ganz viele Unebenheiten hat, ähm, den Ball wirfst, dann ähm, ist es sehr unwahrscheinlich, dass, sie direkt, dass dieser Ball direkt zu dir zurückkommt. Und so ist das auch mit diesen Wellen. Je unebener die Oberfläche ist, desto mehr werden diese Wellen zerstreut was ideal wäre, damit nicht zu viel Nachhall im Mikrofon ist. Ich habe ja letzte Woche gesagt, je nachdem, was für Mikrofon du dir anschaffst, sind natürlich Filtern, solch Mikrofone schon etwas raus, beziehungsweise sind weniger empfindlich dafür. Aber da hör noch mal rein, falls du in diese Episode noch nicht reingehört hast. Wie verhindern wir nun diesen Hall? Ja, Also wie verhindern wir, dass zu viel Hall auf der Tonspur ist? Vielleicht kannst du dich noch an meine früheren Aufnahmen erinnern, die ich halt auch in Neuseeland gemacht habe, in meinem Studio, wo ich wirklich in einer Art Box saß. Ich hatte eigentlich keine Möbel, also keine Schränke. Ich hatte so Seiten, wie nennt man das, so kleine Nachttischschränkchen und sowas, aber nichts, was wirklich die Wände begleiten würde. Und dadurch hatte ich auch auf, meiner auf, auf meinen Aufnahmen öfters Hall, was mich immer ein bisschen geärgert hat. Aber dadurch, dass ich dort nichts an die Wände, an den Wänden anbringen konnte. Also es ist halt nicht so, dass man da mal ein Regal anschrauben könnte. Also. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das ja keine Bauarbeiterfolge ist. Ja, war das immer ein bisschen schwierig, aber du kannst schon, wenn, wenn du in einem Raum aufnimmst, der viele Möbel hat, Teppich, Gardinen oder falls das alles nicht vorhanden ist oder du möchtest noch einen Schritt weiter gehen, gibt es auch Akustikplatten online zu kaufen. Ja, Schau da einfach mal beim großen Versandhandel oder google einfach. Ähm, die gibt's es schon für einen kleinen Taler. Natürlich kommt es auch darauf an, wie viele Platten du dann brauchst. Ja? Aber je mehr du in deinem Zimmer, in dem Raum hast, wo du aufnimmst, desto weniger Herr Hall hast du. Also ich sitze jetzt hier bei meiner Mutter. Wir haben hier so kleine Räume und was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe, was ich hätte machen sollen, mir erstmal meine ersten Zeilen, meinen Teaser anhören und schauen, wie sehr es halt. Es kann jetzt natürlich sein, dass es ein bisschen zu viel Hall ist, aber ich nehme es jetzt gerade nicht so wahr. Mal schauen. Notfalls nehme ich nochmal auf. <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich in den Wochen davor in meinem Zimmer aufgenommen, wo ich echt ein Bücherregal habe, alles Mögliche drin steht, viele Schränke. Und in dem Bücherregal sind auch tatsächlich ganz, ganz viele Bücher kreuz und quer. Und dadurch kommen diese Wellen meiner Stimme, also die prallen wirklich an vielen Sachen ab und ich fand die Tonaufnahme eigentlich super in Ordnung. Ja, so kannst du Hall vermindern und das lege ich dir auch immer ans Herz, weil es wirklich sehr schwierig ist, den Hall wieder rauszubekommen. Dann hatte ich erwähnt, dass ich auch oft auf Spuren Echo finde. Also Echo ist eigentlich nur bei Interviews. Also es gibt ja zwei Aufnahmen quasi, du und dein Gast. Und dass man dann zum Beispiel, du redest und auf der Spur von dem Gas, die ich auch noch bekomme, ist dann deine Stimme mit drauf. Man hört das nicht immer alles, aber man hört Geräusche. Und das sollte natürlich absolut verhindert werden. Also wenn man zwei, mit zwei Tonspuren aufnimmt, könnte man noch diese Stille muten. Es gibt auch Tools, also Bearbeitungssoftware, die das, wo man das einstellen kann, die das automatisch machen. Aber wenn du das alles händisch machst, ist das echt viel Aufwand, vor allem beim Interview, dass so eine Stunde geht. ja. Also das ist wirklich viel Aufwand. Deswegen schau immer, wenn du ein Interview aufnimmst, dass du bei deinem Aufnahmetool, also Riverside oder bei Zoom geht das zum Beispiel auch, einstellst, dass das Echo unterdrückt wird. Also das wird oft mit Echo Cancelling bezeichnet. Also das als ganz wichtiger Hinweis dass dieses Echo nicht mit auf der Spur ist. Dann ein ganz großes Thema sind halt störende Hintergrundgeräusche. Und da gebe ich dir jetzt auch noch ein paar Tipps. Also wirklich, bevor du eine Aufnahme startest, stell dein Laptop und dein Handy auf Fokus-Modus. Also ich habe ein Apple und ein iPhone und ich stelle im iPhone dann an Fokus, also dass man keine Benachrichtigung erhält, also gar keine Benachrichtigung. Und das synchronisiert sich automatisch mit meinem Mac. Falls du jetzt einen Android- oder Windows-Computer hast, dann kann man da sicherlich auch Flugmodus oder irgendwas anderes einstellen. Also da gibt es auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ich habe das nämlich wirklich oft ähm, bei Kundinnen, wo halt während der Aufnahme Benachrichtigungen vom E-Mails reinploppen und das ist wirklich eigentlich fast unmöglich rauszuschneiden, da, oft dann Wortteile oder ganze Worte fehlen würden, weil natürlich du nicht weißt, wann diese Benachrichtigung aufploppt und du wahrscheinlich gerade sprichst. Nimm in einen Raum auf, wo keine Geräte wie Waschmaschine, Spüle oder Kühlschranks stehen, also falls dir das möglich ist. Bei mir in Neuseeland war das ja so, dass er alles in einem Raum war und ich immer den Kühlschrank ausstellen musste und ich ja dann manchmal vergessen habe, wieder anzustellen und ich mich gewundert habe, am Abend, warum das Bier nicht kalt ist. Also da, wenn das bei dir auch der Fall ist, <lacht> schreib dir eine Erinnerung, dass du nicht vergisst, diese Sachen wieder anzustellen. Aber zum Beispiel einen Schleudergang bei der Waschmaschine hört man ganz stark im Haus und hört man auch oft als Vibration auf der Tonaufnahme. Also auch schauen, dass diese Geräte nicht im Nachbarraum im Betrieb sind. Das sind halt so ganz einfach Sachen, die du ja kontrollieren kannst. Dann gibt es natürlich auch Unterbrechungen wie Müllabfuhr, die Kinder kommen nach Hause oder jemand klopft an der Tür. Natürlich kann man nicht immer alles vermeiden, aber Müllabfuhr weißt du vielleicht, wann die fährt, weil die ja immer zur gleichen Zeit etwa lang fahren, dass man sowas vermeidet. Oder wenn du jetzt eine Familie hast und jetzt sind ja auch Ferienkinder daheim sind, kann man auch mal ein Schild an die Tür hängen und sagen, hier findet gerade eine Aufnahme statt, beziehungsweise einfach den Kindern sagen, hey, behaltet euch ruhig in der nächsten halben Stunde, denn ich habe hier eine Podcastaufnahme. Das sind natürlich manchmal auch ungeplante Sachen, wie gesagt, das habe ich eingangs gesagt, kann man nicht immer alles vermeiden, aber wir geben unser Bestes. Mit ganz kleinen Schritten kann man schon viel bessere Tonaufnahmen erzielen. Wenn du solche ungeplanten Geräusche auf der Spur hast, also na, du weißt es ja dann, oh, jetzt kann mein Kind rein, dann markiere doch diese Stellen während der Aufnahme durch Klatschen oder Klicken mit zum Beispiel einem Klicker für Hunde und Katzen. Ja, also falls du Klickertraining machst und markiere so die Stelle und beginn dann den Satz nochmal komplett von vorne und schneide dann später die Unterbrechung raus. Die findest du ja dann durch die Markierung und erspart echt Zeit. Auch wenn du zum Beispiel mit einer Podcast-Virtual-Assistent für Podcast-Service zusammenarbeitest, das hilft auch ungemein. Aber das natürlich sprichst du dann mit ihr oder ihm vorher ab. Dann gibt es auch sehr viele Selbstverursachte oder vom gast Verursachte Geräusche, die man eigentlich auch vermeiden kann. Und das ist zum Beispiel ein knaxender Stuhl. Ja, so also falls du jetzt auf einem Computerstuhl sitzt, entweder du stellst die Lehne fest, dass du dich nicht während der Aufnahme nach hinten lehnen kannst, was man ja gerne macht, was dann ein Knaxen verursacht. Ich kann das jetzt mal kurz machen hört man jetzt bestimmt auf der Aufnahme. Ich habe mir jetzt kurz mal nach hinten gelegt. Oder auch, wenn du zum Beispiel keinen kompletten Teppich hast, also so Laminat oder so ähm, in dem Raum, dann leg dir doch einen kleinen Teppich, ein Vorleger oder ein Handtuch unter dem Stuhl, falls du dich mal ein bisschen bewegst, dass man das nicht so laut hört. Dann habe ich oft auch ein Hämmern oder ein Schock, sage ich mal, auf, dem, auf der Aufnahme. Das heißt, wenn jetzt jemand erzählt und wirklich enthusiastisch ist und dabei auf den Tisch klopft oder einfach nur an den Tisch, ran, an den Tisch rankommt, dann wird halt dieser Schock, also diese Bewegung auch im Mikrofon aufgenommen, beziehungsweise hört man ja auch den Knall. Am besten ist es dort ein Mikrofon, falls du ein Mikrofon mit einem Arm hast, also mit einem Mikrofon, das nicht direkt auf den Tisch steht, da kannst du eine Schockhalterung anbringen. Manchmal wird die auch direkt bei beim, dazu geliefert ja, und so ähm, fängt diese Schockhalterung, nenne ich das jetzt mal, Schockmount heißt es auf Englisch, <lacht> die Bewegung ab und wird dann nicht direkt auf der Tonspur übertragen, aber natürlich, wenn du klatscht oder klopfst oder ja, irgend, äh, auf den Tisch klopfst, dann hört man das natürlich als Ton auf der Tonspur. Was ich auch oft habe ist, das mit Stiften gespielt wird oder in Unterlagen geblättert wird, was man vermeiden kann. Ich nutze das Digital Content Brain von Jessica Deal, wo ich alle meine Notizen digital ablege. Ich verlinke dir nochmal das Digital Content Brain in den Shownotes und ich überlege auch Jessica mal hier dazu einzuladen, weil es einfach genial ist. Also ich erarbeite meine kompletten Folgen in diesem Tool, wo ich jetzt auch drauf schaue für meine Notizen. Und so Blätter ich halt nicht in irgendwelchen Papier oder Stifte oder so. ja Also da verhindere ich denke mal auch schon Geräusche und das lege ich dir auch ans Herz. Dann nochmal ein Hinweis, also das habe ich vorhin schon gesagt, ich wiederhole das jetzt nochmal, weil ich das halt tatsächlich oft habe. Wenn du Unterlagen hast oder Notizen und davon abliest bzw. drauf dreh deinen Kopf beim Sprechen nicht vom Mikrofon weg, weil sonst die Aufnahme leiser wird, weil du nicht direkt reinsprichst. Ja? Also vermeide das, indem du immer den gleichen Abstand zum Mikrofon beibehältst, weil dann auch die Tonhöhe gleich bleibt. Ich hoffe, das konnte ich jetzt so. Rüberbringen. Du kannst es ja mal ausprobieren und dir dann die Tonaufnahmen anhören. Das waren jetzt mal so ein paar Tipps. Natürlich, wenn du ein Interview aufnimmst, dann gib doch diese Tipps auch an deinen Interviewgast weiter, beziehungsweise leite einfach diese Podcast-Folge weiter, damit dein Interviewgast auch eine schöne Tonaufnahme an dich weiterleiten oder für dich <lacht> zur Verfügung stellen kann. Und ich möchte jetzt einfach mal das, was ich gerade gesagt habe, noch mal kurz verdeutlichen ja? an einem Beispiel. Also ich erkläre dir jetzt einfach mal, wie ich hier sitze und aufnehme. Also ich sitze in einem Raum, der hat Teppich. Der Raum ist relativ klein. Das ist tatsächlich das Kinderzimmer von meiner Schwester. Wir haben das Glück, dass wir ein großes Haus haben und wir alle noch unser Kinderzimmer haben. Hier ist wirklich viel in diesem Zimmer, ähm, viele Möbel. Sonst habe ich immer in meinem Zimmer aufgenommen, aber ich wollte heute mal hier testen. In meinem Zimmer ist noch mehr, da habe ich... Regal an Event, mit Büchern. Dadurch, dass wirklich täglich jemand Rasen mäht, außer vielleicht sonntags, <lacht> habe ich jetzt auch noch die Jalousie runtergemacht und natürlich die Fenster geschlossen, weil jemand draußen mit so einem Häcksler oder Weed Eater, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, da rumgemäht hat. Ich hoffe, das hört man nicht am Anfang der Aufnahme. Ich habe auch einen knacksenden Stuhl, wie du, wie ich gerade demonstriert habe. Deswegen sitze ich recht aufrecht. Ich habe jetzt die Lehne nicht festgestellt, aber ich lehne mich einfach nicht an. Ich, ich nehme mir jetzt die Aufnahme auch nicht ewig auf. Und natürlich habe ich mein Telefon auf Fokusmodus gestellt. Daher bekomme ich jetzt auch keine Nachrichten, was bei mir momentan sehr oft ist zu jeder Tageszeit, weil ich natürlich jetzt auch Freunde und sag ich mal Familie und sowas in ganz vielen unterschiedlichen Zeitzonen habe. Ich überlege mal, was habe ich noch gemacht? Natürlich habe ich meine Aufzeichnung im Digital Content Brain, also ich, ich habe jetzt nichts hier seitlich von mir liegen, dass ich mich wegdrehen würde und ich spreche in ein Mikrofon, auch wenn das nur wahrscheinlich nicht das allerbeste Mikrofon ist, das rote Smart Love, aber ich liebe es, ich habe es auf einen kleinen Bleistift gesteckt und habe es etwa 10 cm von meinem Mund entfernt. Bei dem Mikrofon ist tatsächlich öfters auch mal so, dass man ein bisschen ähm, Luft drauf hat, wenn man... Podcast sagt Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen nach oben gedreht, dass es nicht direkt reingeht. Genau, also so habe ich jetzt aufgenommen und ich hoffe, diese Tipps helfen dir, bessere Tonaufnahmen für deinen Podcast zu erzielen. Probier es mal aus, melde dich bei mir, wie das geklappt hat und natürlich melde dich auch immer gerne, wenn du weitere Fragen hast oder auch einen Begriff erklärt haben möchtest, denn das ist ja jetzt wieder eine Folge im Podcast ABC. Dieses Podcast ABC werde ich übrigens öfters machen. Also ich denke mal, das nächste wird dann zur Weihnachtszeit stattfinden. Ich wünsche eine wunderschöne Woche. Schön, dass du wieder reingehört hast. Deine Podcast-Sister Nadine.